0: a otro episodio junto a La Caja de Viajes, tu podcast favorito de información turística. Como siempre, acompáñanos cada semana a un nuevo viaje junto a nuestros excelentes invitados para abordar distintas temáticas. Entonces, pónganse cómodos y acompañen, porque ahí empieza esta nueva aventura. Buenos días y buenas noches, amigos de La Caja de Viajes. El día de hoy contamos con un gran invitado y profesional el licenciado Jedus Agárnaga. Le damos la bienvenida y queremos empezar hablando. Primero cuéntenos un poco acerca de su formación y de su experiencia laboral.
1: Hola a todos, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, soy arqueólogo de, de profesión eh, con más de 30 años de experiencia en el campo laboral. Eh, actualmente docente de las carreras de arqueología y de historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Eh, he escrito nueve libros, tengo varios artículos científicos, eh, he dirigido varios proyectos de investigación. En realidad, eh, mi labor se podría resumir al decir que soy arqueólogo a tiempo completo cama adentro.
0: Ahora, quisiéramos que nos explique, ¿cuáles considera usted que son las tres civilizaciones que más han influido a lo largo de la historia?
1: Bueno, es importante, eh, antes de entrar en detalle, eh, mencionar que en el mundo han existido diferentes culturas y todas ellas han aportado al, al desarrollo de la, de la humanidad tal como la conocemos hoy en día. ¿no? Por supuesto, con avances y retrocesos. Yo creo que en el momento actual estamos en un retroceso. Cuando no nos respetamos los ecosistemas, cuando no hay respeto hacia la flora, la fauna, inclusive al propio ser humano. ¿no? Eh, en los conceptos antropológicos no hay una cultura que sea superior a otra. Pero ciertamente, desde el punto de vista, sobre todo estético y tecnológico, eh, se hacen diferentes análisis para observar los aportes de, de diferentes eh, civilizaciones y culturas. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, yendo a la, a la pregunta que ustedes me están haciendo, yo particularmente eh, he estado meditando sobre tres eh, grandes eh, culturas. Eh, valga de paso señalar que eh, se utiliza mucho el término alta cultura. Las altas culturas son aquellas que han destacado sobre las demás, justamente por aspectos como la ciencia, la tecnología, eh, la política, qué sé yo. ¿no? Pero bueno, vamos a volver sobre eso un poco más adelante. Miren, yo les comento a manera de anécdota que cuando era estudiante colegial, eh, en mi colegio en el San Calixto había una biblioteca y era bastante nutrida la biblioteca que estaba en el patio de honor y eventualmente eh, yo entraba a la biblioteca y en eso, en una de mis exploraciones, no sé si tendría 15 o 16 años encontré un libro, un libro grueso, gordo, referido a la cultura egipcia, y me atrajo muchísimo, entonces eh, era un libro antiguo, no no como los que ahora eh, podemos encontrar en las librerías con ilustraciones a todo color, con textos eh, impresionantes, era un libro me parece escrito por un francés traducido al español, con dibujos, ni siquiera creo que tenía fotos, eran puros dibujos en blanco y negro, pero yo estaba fascinado leyendo y como era un libro gordo, constantemente llegaba tarde a mi casa y mi madre me decía, ¿por qué estás llegando tarde? ¿Dónde estabas? Yo le decía, en la biblioteca de mi colegio, entonces mi mamá se callaba y se sentía orgullosa decía, mi hijo, qué estudioso que eres. pero en realidad, no era algo que me habían pedido los profesores, ¿no? Entonces, me sentí muy atraído a la cultura egipcia desde muy pequeño, y eso yo creo que ocurre con la mayoría de los arqueólogos, por lo menos siendo yo docente en la UNSA, he visto eso, ¿no? Muchos eh, estudiantes entran a, a la carrera de arqueología porque les llama la atención y les fascina la cultura egipcia. Eh, Ahora, hoy en día, en el siglo XXI, tenemos eh, muchísimas fuentes para, para adentrarnos en la cultura egipcia. No solamente miles de páginas web, eh, sino también libros y, ante todo, programas en diferentes canales, como National Geographic, por ejemplo, ¿no? que te hablan de, de Egipto y te embelezan. Entonces, yo muchas veces me pongo a pensar a mis 15 años me costaba tanto aprender un poco y ahora hay acceso a tanta información sobre Egipto, lo cual es una maravilla, ¿no? Ahora, eh, lo, que, lo que me interesa de Egipto es eh, el aporte que han hecho en varios sentidos, sobre todo el arquitectónico, ¿no? De las siete maravillas del mundo, solo una queda en pie, ¿no? Que es la la pirámide de Giza, eh, que, que está eh, muy cerca del Cairo. Hay, hay ahí tres, tres pirámides, pero la mayor es la, la de Kiops, la, la más interesante. ¿no? Muy difícil replicarla hoy en día, inclusive con la tecnología que tenemos. ¿no? Pero además de eso, eh, los egipcios desarrollaron no solamente una gran arquitectura, ¿no? una escultura monumental, exquisita. Eh, una cerámica también exquisita, eh, el arte de los metales estuvo muy bien desarrollado en, en, en Egipto, ¿no? Y claro, eh, a lo largo de su historia, de la historia antigua de Egipto, eh, pasaron 30 dinastías aproximadamente, entre, entre los años, me parece, 3100 antes de Cristo y 330 o 332 antes de Cristo, ¿no? Obviamente, eh, la más eh, importante de estas dinastías y la más conocida fue la dinastía 18, ¿no? Eh, una dinastía sumamente importante porque ahí aparecen nombres de faraones como Amenofis, Tutmosis, inclusive la reina Hatshepsut, ¿no? Que es un poco famosa ahora también. Eh, y bueno... Eh, dos personajes sumamente importantes de esa dinastía fueron Akhenaton, que también se llama Amenhotep IV, y eh, el famoso, famoso rey joven Tutankhamun, ¿no? cuya tumba fue descubierta a principios del siglo pasado por, por un eh, arqueólogo. Eh, inglés, ¿No? Que estaba subvencionado además por un por un noble inglés. Entonces, todos esos descubrimientos eh, han sido realmente valiosos para ver la magnitud y la, la capacidad de creación de los de los egipcios, ¿No? Ahora, eh, en el siglo pasado eh, y fines del siglo XIX Egipto fue un lugar eh, que sirvió para llevar a cabo mucho robo, ¿no? sobre todo de parte de, de exploradores, de viajeros europeos que se dedicaron al saqueo. El mismo eh, Bonaparte, Napoleón Bonaparte, se fue a Egipto con sus ejércitos, pero aparte de su ejército militar, tenía un ejército de, digamos... Eh, científicos, eh, exploradores que se dedicaban a desmantelar los monumentos de Egipto, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, eh, por ejemplo, en el museo, en el Museo del Louvre, en, en París, uno tiene una gran colección de, de obras de arte egipto, egipcios, ¿no? Lo mismo, eso, eso yo puedo decir porque conozco personalmente, lo mismo en el Museo Metropolitano de Nueva York, lo mismo en, en, en museos de, de Alemania, en Berlín, sobre todo, donde vi el busto de Nefertiti. Eh, eh, el Museo del Vaticano tiene un montón de obras. En la ciudad de, de Múnich creo que vi también un museo egipcio fabuloso. O sea que la riqueza egipcia está dispersa en todo el mundo. Aún así, aún así ellos tienen muchísimas, muchísimas piezas, ¿no? Y ahora han terminado de construir el nuevo museo egipcio que, que está cerca de Saqqara. Eh, me parece que la inauguración oficial va a ser justamente este año, a fines de este año. Tal vez este mes, ya no me acuerdo muy bien. Pero han invertido algo así como 100 millones de dólares los egipcios. Porque saben que no solamente están revalorando su cultura, sino que están... Eh, apoyando el turismo ¿no? que justamente es una de las áreas que a ustedes les interesa ¿no? como, como otros países del tercer mundo están utilizando eh, su patrimonio arqueológico para atraer a la gente y eh, implementar pro, pro proyectos y programas de turismo ¿no? eso creo que es eh, muy muy importante ¿no? eh, pese a que, a que el antiguo Museo del Cairo, eh, el año 2011, sufrió unos robos, ¿no? Porque se habían entrado, había, había una situación política conflictiva y en una revuelta la gente se entró al Museo de, del Cairo y empezó a robarse las piezas que estaban en el Museo del Cairo, ¿no? en el viejo Museo del Cairo, por supuesto, ¿no? Al final recuperaron algunas, otras se perdieron, pero creo que al final como 50 o 54 piezas se han perdido definitivamente, ¿no? La cultura egipcia me fascina, eh, pero ahora ya no está dentro de mis prioridades, yo decía de, de chico, tengo que ir algún rato a Egipto. No es que no me gustaría conocer Egip Egipto, pero ahora ya tengo otras prioridades, prefiero conocer más cosas del mundo andino, que es donde me he especializado más, ¿no? La segunda cultura... Eh, me parece que es maravillosa, ¿no? Y no, no no se ha hablado mucho de la antigua cultura china, porque se conoce de otras culturas eh, que siguió sumeria, mesopotamia, eh, babilonia, eh, bueno las culturas americanas, pero los chinos casi casi han trabajado en reserva y no querían tocar sus monumentos porque para ellos te, tiene un, un valor diferente a, 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 lo, a los eh, monumentos que tienen los egipcios, ¿no? Lo que significa para los egipcios. Para los chinos tiene más eh, de sacralidad, ¿no? De, de, de respeto hacia los mayores, etcétera, ¿no? Pese a que la cultura china, eh, que en, en chino se dice Xiongguo, tiene una antigüedad eh, muy grande, ¿no? Más de tres más mil de, eh, años de antigüedad. Y tienen cosas realmente fabulosas. Ahora, China ha aportado muchísimo al desarrollo de la cultura humana, ¿no? Eh, y podemos mencionar cosas que ustedes deben conocer. Por ejemplo, ellos inventaron la brújula. Sin la brújula, el ser humano hubiera estado perdido por cientos de años. Hace poco, recién ha aparecido el GPS, por ejemplo, ¿no? pero la brújula fue un invento chino, lo mismo que la pólvora, la pólvora eh, se usa para diferentes cosas, no, sobre todo ellos usaban para hacer fuegos artificiales, etcétera, pero ahora la pólvora se ha convertido en parte de, del armamento que, que tiene el ser humano para destruir vidas humanas, así que es un buen invento, pero a la vez un invento negativo, ¿no? inventaron también el papel, inventaron la impresión, es decir, las, las imprentas iniciales que hubo en el mundo fueron inventos de los chinos, ¿no? Otra cosa interesante es que ellos eh, tenían eh, agua potable a domicilio. Como, como en la China hay una gran abundancia de bambú, ellos hacían cañerías de bambú y desde lugares lejanos traían el agua hasta, hasta sus poblados, sus ciudades, qué sé yo, ¿no? Eh, en la universidad yo doy la materia de materiales metálicos ¿no? y algo admirable también que han hecho los chinos es el trabajo en bronce si ustedes se dan eh, la molestia de, de ingresar a, a internet hay un verbo que se ha inventado recién ¿no? que es googlear que viene de google si entran a google y buscan bronce chino eh, van a encontrar verdaderas obras de arte ¿no? además piezas labradas con tanta delicadeza y de un tamaño a veces formidable, piezas grandes y pesadas que hasta el día de hoy eh, son difíciles de replicar, ¿no? No hay a veces la capacidad para, para bronce en esas cantidades, ¿no? O sea, que, que es admirable. Ahora, hubo un emperador chino que yo lo admiro personalmente, Qin Shi Qi, se llama, que fue un déspota. Fue eh, un tirano, ¿no? Mató muchísima gente, pero no lo admiro por eso, por supuesto. Lo, lo admiro porque tenía una visión de, de, de monumentalidad, de, de hacer cosas grandiosas, ¿no? Es, esa, ese es el legado importante de este personaje, que es un personaje que podría parangonarse con Hitler, con eh, otros tiranos que han habido en la historia, ¿no? Pero... Él, por ejemplo, unificó a la China, porque China era un conjunto de reinos separados, ¿no? Eh, y él unificó a la China y tenían un enemigo común, que eran los, los uh, mongoles. Y bueno, eh, dijo, hay que proteger a la China y construyó, mandó a construir lo que llamamos hoy en día la Gran Muralla China, ¿no? Es una muralla que tiene una... una, una eh, longitud muy, muy, muy larga, ¿no? Donde ha muerto muchísima gente también por este tema de, de, de que eran obligados a trabajar en condiciones muy, muy lamentables, ¿no? Cuando murió este emperador Wanti, eh, le construyeron una tumba, una tumba que quedó escondida de, de la gente por, por cientos y miles de años, tal vez, ¿no? Eh, tiene forma piramidal y, y es mucho más grande que la pirámide de Keops, por eso es admirable, ¿no? Cerca de la entrada a la tumba, en, en la década de los 70, no me acuerdo si era el 74, 75, encontraron eh, un conjunto de guerreros de terracota, ¿no? Y los arqueólogos chinos con toda la paciencia que tienen los chinos, han ido restaurando y excavando ese lugar. Eh, hay hasta ocho mil guerreros de terracota, pero que son unas obras de arte fabulosas, de guerreros con caballos, con armaduras, con flechas, con lanzas, con eh, arcos, eh, espadas, todo eso hechas a, a, a escala natural, es decir, del tamaño de, de, de un ser humano y con rostros diferentes es una cosa impresionante impresionante que ni siquiera en Egipto se, se, se ve esa, esa cantidad de cosas no y este señor eh, era de la, de la dinastía que, que corresponde más o menos al 210 antes de Cristo ¿no? finalmente para completar la la respuesta eh, yo he pensado mucho en la cultura romana la cultura romana eh, y se desarrolló en lo que hoy en día es Italia y se expandió por gran parte de Europa y del de Asia. ¿no? En, en Italia sus antecedentes fueron los etruscos, pero a medida que iban conquistando otros pueblos, dejaron que esos pueblos influyesen sobre su cultura. Por ejemplo, hay una gran influencia griega en la cultura romana. ¿no? Y lo que más me admira de los romanos es que cuando hablamos de los romanos estamos hablando de una cultura casi contemporánea en, en el desarrollo económico, social, político, cultural, ¿no? Eh, ya, por ejemplo, tenían teatro, habían desarrollado la poesía, la prosa, eh, por influencia de los griegos también habían desarrollado la filosofía. El derecho romano todavía se utiliza hoy en día en, en la carrera de derecho en Bolivia y en otros países Todavía se estudia el derecho romano porque es la base de, de las constituciones y la legislación en casi todos los países. ¿no? Eh, tenían acueducto, habían desarrollado el cemento, ¿no? eh, también encuadernaban sus, sus papeles, tenían periódicos, ¿no? <risa> tenían esas vías grandes, eh, empedradas, que podemos llamarles carreteras. Desarrollaron un gran calendario que es el llamado calendario juliano, ¿no? Y bueno, eh, eh, hasta, hasta calefacción central había en algunos de sus edificios, ¿no? También inventaron la catapulta, la ballesta, las torres de, de asalto, los faros, claro, ustedes me van a decir, pero esos ya, esos inventos ya habían. Estos romanos los perfeccionaron normalmente, ¿no? El, por ejemplo, es conocido el faro de Alejandría, pero era uno gigante que era también una de las siete maravillas, se ha perdido. Los romanos tenían faros a montones en todas partes, ¿no? Algo que se conoce muy poco es que también ellos desarrollaron la plomería. Si sí, tenían, tenían eh, eh, como hemos dicho de, de los chinos, tenían agua para lleg llegar hasta, hasta sus casas, sus poblados, qué sé yo. Y en base a tubos de plomo, de ahí viene, de ahí viene la palabra plomería, porque los tubos de, que emplearon los romanos eran, eran de plomo, ¿no? eh, En latín plomo se dice plumbum, entonces eso es interesante. Y el año más o menos 600 antes de Cristo, ellos eh, hicieron, eh, decidieron drenar todas las aguas servidas que había en la, en la capital en la ciudad de Roma que menos mal gracias a la pachamama yo conozco es una una ciudad maravillosa sobre todo la parte antigua de Roma no y drenaron sus sus, sus aguas servidas eh, in, implementando lo que ellos llamaron la cloaca máxima no era era la forma en que se deshacían de todas esas aguas residuales las aguas servidas como hoy en día hacemos no o sea que ya ellos tenían un montón de cosas, ¿no? Y eso también se descubre en las ciudades romanas de Herculano, de Pompeya, cómo ellos tenían grafitis, eh, hacían letreros, eh, bueno, como hoy en día tenían sus bares, sus restaurantes, bueno, muchas cosas sumamente interesantes. O sea que Roma prácticamente es el antecedente inmediato de la, de la civilización actual humana, ¿no? con los adelantos que tenemos.
0: Eso. Claro, como usted menciona, son varios aspectos y datos que quizás muchas personas no conocían y que son importantes hacerlos conocer. Ahora, cuéntenos también si a lo largo de todos sus años ejerciendo su profesión y estudiando las civilizaciones, si es que podría contarnos algún dato interesante o una curiosidad que ha visto o también ha descubierto y que consideraría que las personas no conocen. Bueno, yo me he dedicado sobre todo al
1: estudio de, de las culturas andinas, ¿no? eh, Antes de la entrevista, ustedes me decían: eh, si tenía yo alguna civilización que sea un poco la favorita mía, digamos, ¿no? Eh, pues eh, entre las altas culturas. Que ha habido en, en América, donde están los mayas, los aztecas, los chimúes, los mochicas, los eh, vicús, nazcas, eh, eh, paracas, guaris, etcétera. Hay una una cultura que a mí realmente me fascina mucho, ¿no? Y es la cultura de Tihuanaco. Primero porque es una cultura local. Se desarrolló justo, justo en el territorio donde hoy en día eh, queda Bolivia, donde nosotros estamos viviendo. ¿no? De hecho, la ciudad de La Paz en algún momento estuvo bajo la jurisdicción de Tijuana. Es una cultura maravillosa que ha aportado también al, al desarrollo de las culturas americanas ¿no? y, y mundiales en general. Yo me he sumergido mucho, mucho en, en esta cultura, en su estudio, y vengo estudiándola desde hace varios años, publicando sobre esta cultura. Y si me hablan de, de, de algo que he descubierto, que, que he encontrado, que sea singular, pues el año 2004, junto a mi colega, el arqueólogo finlandés, anticorpisari eh, hicimos un descubrimiento importante en la isla de Pariti que es una isla pequeñita que está en el lago menor de Titicaca ¿no? allí eh, pudimos dar con un conjunto bastante grande y valioso de piezas de cerámica eh, claro los, los, eh, los que escuchen este programa no van a ver la foto que, que les estoy mostrando pero esa por ejemplo es una cerámica que procede de pariti ¿no? Es un, un, un hallazgo que se ha producido en esta isla, y como esa hay varias, en total la colección tiene 556 piezas, ¿no? eh, Que nos muestran eh, formas y decoraciones que antes no se conocían de la cultura de Tijuana, pese a que hay un gran museo en, en el sitio de Tijuana, con una colección muy valiosa de piezas de cerámica, eh, esculturas, arquitectura etcétera, estas piezas de cerámica muchas de, de las que hemos encontrado no tienen parangón no y son muy raras muy, muy poco comunes inclusive en la forma hay, hay cosas que son maravillosas, difícilmente podría explicarles en dos minutos no simplemente decirles que tenemos que conocer un poco más nuestra cultura y me alegra que ustedes formando parte de la carrera de administración turística, tengan ese interés, ¿no? Y les invito a ustedes y a todos los que están escuchando el programa, de que puedan visitar el museo que está en la isla de Pariti, en el lago menor del lago Titicaca.
0: Super, es una invitación para todo el equipo de La Caja y también para nuestros queridos oyentes, para que puedan visitar este interesante museo lleno de historia. También quisiéramos que nos cuente, y en relación al público que recién está empezando una carrera universitaria, que, ¿qué es lo que usted desearía haber sabido cuando comenzó su carrera?
1: Bueno, eh, la vocación me, me nació muy tempranamente. Entonces, eh, cuando yo salí de colegio, yo sabía exactamente lo que quería hacer. Pero lastimosamente, en aquella época... No había la carrera de arqueología en la universidad. Eh, en la Universidad de San Andrés, claro, había la carrera en otros países, pero mis padres no tenían los medios para mandarme a estudiar afuera. ¿no? Entonces, yo me sentí frustrado. ¿no? Y claro, la, la arqueología tiene sus pros y sus contras. Pero aún conociendo los contras, en ese momento, cuando yo salí de colegio, eh, el llamado de mi vocación era muy fuerte, o sea, que no, no, hubiera, no hubiera cambiado mi querencia mi, mi hacia la arqueología, ¿no? Es como cuando tú te enamoras de una chica y todos te dicen, no, pero esa chica no te conviene, es así, es asá, y, y te, tus amigos te aconsejan, muchas veces te dicen la verdad, ¿no? De, de la persona, pero tú estás cegado. ¿No? Y, y no, tú tienes que arreglarte con esa chica más o menos, ¿no? entonces yo estaba convencido convencido de que yo quería ser arqueólogo, he pasado muchas dificultades para lograrlo, pero lo he conseguido ¿no? y hoy en día vivo de la arqueología, sé que la arqueología aporta mucho al desarrollo de nuestra sociedad, a la consecución de, de la identidad que los bolivianos necesitamos, ahora eh, para mí es como una religión, no sé si han visto la película Indiana Jones, hay una parte de, de la serie, Indiana Jones eh, le dice, o, o el otro, que, su interlocutor le dice, para nosotros la, la arqueología es nuestra religión. Entonces, poco es así para mí, ¿no? La arqueología es, es mi religión. Tiene desventajas, ¿no? Sobre todo en el, en el aspecto económico. Yo vivo de la arqueología. Pero sé, eh, estoy convencido, además, ya, ya he pasado mucho tiempo eh, en la profesión, sé que nunca me voy a ser millonario, ¿no? O sea, para eso hubiera, si quería ser millonario, hubiera escogido economía, arquitectura, ingeniería, eh, medicina, ¿no? Eh, o sea, que yo estoy convencido que ni yo ni mis eh, estudiantes de arqueología Van a ser eh, millonarios, pero puede, se puede vivir y se puede vivir bien de la arqueología, ¿no? Lo, lo más importante es pensar que el arqueólogo no se hace, el arqueólogo nace y creo que la vocación es muy fuerte, ¿no? Cuando uno, uno siente ese llamado, es inevitable enrolarse con la arqueología.
0: Claro, es una vocación que le atrajo desde joven y que con el paso de los años ha logrado consolidarlo y cumplirlo. Bueno, ya finalizando este podcast, coméntenos, ¿qué consejo le daría usted a alguien que quiere seguir una carrera similar en la que usted se ha formado?
1: Eh, pues eh, creo que lo acabo de decir, ¿no? Uno tiene que dejarse llevar por, por ese sentimiento que es, es profundo, ¿no? A veces eh, la familia se interpone, eh, ¿cómo vas a ser artista? No? De, de cantante te vas a morir. Pintor, peor todavía, ¿cómo pues, pintor? ¿no? Uh, eh, ¿o, ¿O quieres ser bailarín? No, bailarín, que aquí no? Todavía si estuvieras eh, en otro país podrías, pero aquí no. Eh, y un poco lo mismo sucede cuando, cuando uno piensa en la arqueología, ¿no? Eh, Muchos estudiantes míos me han confesado que en sus casas eh, prácticamente los han, les han puesto hasta condiciones. Tú, tú estudias arqueología y te las ves tú solito, o te desheredo, o te, te vas de la casa, cosas así, ¿no? Claro, digamos, sí, eh, no tan exageradas tal vez, pero sí no hay un contento en la familia cuando alguien decide estudiar arqueología, ¿no? Eh, en mi caso fue un poco diferente. Mi padre nunca, nunca se opuso. Tampoco mostró su apoyo. En cambio, mi madre eh, siempre me apoyó, ¿no? eh, Y ella estaba segura que yo tenía que ser arqueólogo. Entonces, eh, su apoyo ha sido muy valioso para, para mi, mi formación, ¿no? Que la gente que te ama te apoye. Eso es muy importante. Entonces, yo les eh, recomendaría que en sus casas, con sus amigos, sus, sus enamorados, sus parientes, sean sinceros y les, y les digan que, que es su vocación y que más bien, en vez de oponerse, eh, les apoyen. no Porque al final uno se realiza eh, cumpliendo sus, sus metas, sus sueños, ¿no? El éxito no es eh, ser millonario. El que tiene ese concepto de éxito está equivocado. El éxito es hacer lo que tú querías hacer y hacerlo de la mejor manera.
0: Excelente. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. De parte del equipo de La Caja de Viajes, de mi persona y de Miguel, le agradecemos por habernos brindado un espacio de su tiempo y predisposición para compartirnos estas experiencias y también su conocimiento. Es por ello que le dejamos unos cuantos minutos para que pueda hacernos conocer sus redes sociales, algún proyecto en el que esté trabajando o dejar un mensaje a la audiencia que quieran conocer este y otros temas. Adelante, por favor.
1: Eh, ten, en mi cabeza siempre están bulliendo los, los proyectos, las ideas, ¿no? Yo quiero seguir trabajando en el campo. No hay recursos lastimosamente de parte de, del Estado. A veces los proyectos se quedan en la nada por falta de recursos. Pero yo tengo muchos sueños, ¿no? Seguir excavando, seguir caminando, seguir conociendo el país. Además, eh, tengo dirijo una revista de, de arqueología que se llama Chachapuma. Eh, los interesados pueden, pueden contactarme. Eh, mi teléfono, mi celular es el 77558044. cinco ocho Además de eso, eh, hace antes, eh, durante la pandemia más bien, he creado un canal de YouTube con videos que tienen que ver con la arqueología boliviana. Entonces, ustedes buscan en YouTube canal de Jedusa Agárnaga y ahí van a ver. Hasta ahora tenemos 22 videos colgados que yo creo que eso eh, es, es una buena información y pensando en mis estudiantes de, de arqueología y de historia, ¿no? Y bueno, siempre me andan haciendo entrevistas. Hace unos días ha salido un podcast también, eh, una entrevista que me han hecho desde Israel eh, en, el, en, el, en el programa Ática, Ática con K, por si acaso, ¿no? Si quieren escucharlo. Y bueno. Como ven, siempre activo, todos los días estoy creando, pensando, escribiendo, tratando de divulgar y esa es, ese es mi, mi vida cotidiana. Agradezco nuevamente a ustedes, a la carrera de administración turística de la Universidad Católica y les deseo mucha suerte. No olvides seguirnos
0: en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestra página web en donde podrán encontrar nuestro blog. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información sobre viajes. Esperamos que lo haya disfrutado y que nos acompañe en nuestra próxima aventura de la caja de viajes.